0: 各位安安，不晓得宁可当吃货的各位听众朋友们，是不是喜欢吃饭的人呢？我自己就是喜欢吃米饭胜过吃面哦，有时候常常会开玩笑说自己根本就是一个饭桶，所以我也很乐意的去寻找各式各样好吃的米饭，不管是白米呀、啊呃、紫米饭呐、啊，或者是糙米呀、啊、五姑米等等的，只要是觉得让我觉得口感很好的米饭，我都很喜欢。今天的宁可当吃货比较特别的是，我首次尝试了访问来宾。那今天来宾，米饭小妖精饭呢、啊？他其实是我的大学学姐，家中其实在台东的关山经营碾米厂，所以啊，他在先前有了寄给我一些很好吃的米来做试吃。我想听众朋友们也不是每个人都有机会去接触到农家或者是碾米厂这样的角色，所以就有了今天这样的约访。那我们就一起来听听看今天关于米饭小妖精饭的访问吧。大家欢迎收听《宁可当吃货》这个节目，进行到了第二十六集。前面都是我一个人在唱独角戏，但是其实我也很羡慕其他的 podcast 频道都会有一些，不管是来宾啊，或者是说直接双人的之间的访谈，这样好像在录节目的时候就比较不寂寞一点点。所以其实我在开始做这个节目的时候啊，就一直很希望说，能不能够找个人来陪我聊聊天呢？那今天呢，正式达成了我的愿望。我是因为看到了我的大学学姐，她在呃社群上做了一些很有趣的事情，所以就想说这个跟我们讲一个吃货的频道实在是太相关了，决定要找她来聊一聊。那今天就来为各位介绍我们要来聊天的来宾——紫园年米工厂的饭 （A.K.A. 米饭小精灵 ，A.K.A. 乡下女汉子），或者是你想要用什么的方式自己称呼自己都可以。就我目前
1: 还好，因为大家都叫我饭比较多，所以大家可以叫饭。嗯。学妹邀约啦，对，不然平常
0: 也很少出现。我马上要来先问一个不在房纲里面的题目，这是一个意外，因为本来其实我一开始有透露出想要访你的，是呃最早的念头的时候，其实是蛮久了。不知道学姐你记不记得？一开始其实是在那个对,、啊、對我们还没有开始升级，接大家还没有被关在家里面的时候，我就有说很想要来问问看比较认识米的人有谁。那时候就有先问过你，但后来也因为就是种种原因关系，所以就搁置了。那直到就是最近啊，可能就看到学姐你化身为米饭小妖精，不断的在邀请一些网络上的网红们，然后来做各种你们家的产品的米的试吃。我这时候觉得真的是真是机不可失啊，因为大家也差不多比较认识紫园粘米工厂了。那此时不邀更待何时？所以我们好不容易就敲了大概又敲了大概一个多月左右，敲到今天晚上。那我今天很兴冲冲的要回家的时候，那我就想说，嗯，我们约八点录音，那我应该就要在八点的时候准时到家。那我还特地就是想说，我今天一定要准时下班。结果呢，就在我要回家，然后进到我家巷子的时候啊，就眼见着前面有一个阿姨，她停机车的时候，就不小心把那个我们现在巷子的一整台机车就把它碰到。那好死不死，就是我一个目击者在旁边看到，我能不去不去帮他吗？所以我们就把他抢完之后呢，应先生抢完之后又过了半个小时。那还好，就是学姐你也说你也刚好有一些事情在啦，所以我们就是等到了现在才开始录音。你说你现在在平科大，你是在做什么事情？
1: 就是现在，我其实是考了硕专班，在念食品科学系。对，就是有点出乎意料的学系呢。嗯，因为我原本就是念广告，就是不是这个一个斜杠有点太斜
0: 。好，感觉好像也是以你们家的产业来讲蛮了，也不能说太斜杠啦，因为也算是跟你们本业有一点的相关。这边可能就要先请就是范你稍微做一下自我介绍，然后带大家来认识一下呃原点敏工厂了。
1: 对，那我先自我介绍，因为其实我觉得这样介绍起来是有点微妙的，不然我先介绍一下我的生活的地方好，因为我生活地方在台东，基本上台东是一个吃山靠山、吃海靠海，那政府中间就吃什么靠什么地方，所以加上因为交通也不方便，城乡差距太大，所以就穷山野水，大家的生活竞争都非常非常高，那在一些因缘际会跟巧合的状况下，就跑去台北念书。<音>那其实，在都市也是蛮不习惯的。对，那是不是在都市习惯了后，就回来台中就发现，嗯，台中也还蛮不习惯。在这中间呢，其实一开始我本身是普通班的学生，那后来就脑抽去考设计，所以就流落到台北去当一个贫穷的小设计师，然后 A K A 就是补习班老师，补习班老师完之后就又跑去大陆念书，那个一年当交换生，然回来就是继续、AK、A K A。那中间就有做过出版业、一印刷、啊、一言啊，一路跳跳跳跳跳跳跳，然后中间一直有保持，就是当老师这件事情
0: 。欸、你人生还蛮斜杠的
1: ， oh. 就对对，有点曲折。然后后来就被被骗回乡了嘛。就是台东人的戏都很，这件一定要有人说，台东人不管是什么样主角，内心戏跟小剧场都超多的。好、oh. <笑>，所以我就在我们家人的各种小剧场跟内心戏之下，然后就被骗回家。那回家之后第一件事情是也不是开始回米厂帮吗？我先去是木材厂哦，哎、欸，好，这个这后
0: 面可以再讲了，没关系，你先说。
1: 对，所以我一开始其实回家第一件事情我不是卖泥，我是卖木材。嗯，对，就开始赚呃木头，啊，那是木头，然后那是板材，然后那是各式各样工头，就是设计师，然后建筑什么都有。那后来发现就是，嗯，就是那边有些师傅其实太个性了。我后来就还是先放弃，因为我觉得有一些师傅们的天马行空不是一般的天马行空。嗯、那加上刚好迷厂这边有缺人，所以我又被调回来，那又去迷厂帮忙。又再是这样子情况。那至于最近被叫成那个米的米木妖精小精灵，或是米的小精灵，其实我也是充满了黑些问号。然后。我其实一开始没有是广邀，我没有想要广邀各位吃饭，只是因为刚好看到那个呃王水仙尊送上位，然后我在开箱鸡肉，然后就超想吃那个鸡肉杏子冻，然后而且他都在深夜剖文，我就觉得天啊，你这样开箱这些鸡肉，你不配晚饭还得了？然后就是这样音乐机会下，然后就开始，了。对，然后就因为有上位，然后就。年轻，然后就有纯羊种之类。那其实一开始我们的产品本身就有存在，呃，存在于大家的生活之中，只是因为我们不太喜欢做广告
0: 。是是，感觉得出来你们家蛮随缘的。嗯
1: 、<笑>呃，不是，因为本身其实因为是在乡下，那就忙钱也是忙不完，还忙送广告、啊，当然是这种概念啊。这
0: 样的、哦、<對>就等于你们就真的是厂商，然后就自己要继续<笑>自己要下去干很多事情的样子。
1: 哎，欸、不是啊！拜托，我也是农民好吗？小时候还是补秧哎，<笑><笑>到到现在还是要去帮忙的，只是对。所以像最近有一些有一些人会因为可能像林立青或者上伟他们那边的粉丝有看到，然后就会来密我，可是我没有办法，有时候真的没有办法及时回回讯息，其实是因为这阵子刚好是补肥肥料肥料的最后一批
0: ，哦、所以就
1: 比较忙，当然是这样
0: 。好，我这边因为我们节目。有一些听众的年龄层是比较阿姨级的，那就是我妈非常热心的要她的亲友们来听，所以我要稍微跟她解释一下，刚刚学姐你有提到的几个人。呃，王水先生宋善伟，他是一个诗人，然后但是他在网络上，他就他的 Facebook 啊，比较为大家所知，就是他养了一只很可爱的猫叫恰恰，然后他常会猫发一些关于这些只猫的绯闻，或者是一些他的一些生活观察的，就所见所闻这样子。那同样刚刚有提到的林立清啊，他是一个作家，他比较有名的作品就是刚得金钟奖的《做工的人》，然后还有就是春阳的话，他是一个图文画家。所以妈，我先跟你解释这个这个程度哈，那如果有问题的话再来问我
1: 。就我大概是这样子。那因为其实我们台东嘛，农业大县嘛，对，台东嘛，什么事情都可以发生，什么事都不意外
0: 。刚刚听你在说还要去种田，还要插秧那些的。难怪你有一段时间你要自己在脸书上自称叫乡下女汉子
1: ，果然就是乡下女汉子，最好、啊、帮自己卖意豆。
0: 哦，对，我看到你最近有在实验意豆料理的。呃
1: ，这这就是,是一个蛮有趣的事情，<笑>就是如果各位最近有在全年上买意豆的话，有可能是我们都……
0: 哎<笑>，那个是不是扫他的履历可以扫出来啊
1: ？呃，应该说他们目前的收购方式有两种，一种是外勤跟种，一种是有机跟作。嗯、那我们家是属于有机耕作的部分，是是，是对。那产销旅域的话，因为其实相关业务是滴滴负责农场，所以我就是负责帮他跟大家广为宣传说，哦，我们种了一批意豆，好新鲜啊，可以来摘，或者是对路过可以来试一下，可是千万不要说叫栽配，无法
0: 。好，所以总之就是全年最近买到意豆，有可能是跟你们家有一点关系的这样。我自己有用做异菇做过料理了，我觉得算是一个蛮新奇的口感，脆脆的，然后蛮好吃的。那最近如果有去选点，我也稍微看一下。啊
1: ，对，而且这个菜单很很傲娇又人气。
0: 好，我没有想到我们居然会绕到聊意豆这边来。好了，还是聊米可以<笑>你都可
1: 以，米想哪一块都可以，
0: 色彩可以。对啊，我们先回归我们今天的房。我先回归我们今天的房纲好了，因为主要是水姐你也送了一些米，然后来给我做试试嘛，你们家自己的产品。对对对然后我就在我的线动 p 出来之后，有一些平常就有在看我们节目的一些也是比较友好的 Podcaster， 他们就非常感兴趣的就问说什么时候要伸出这个跟米有关的试吃心得，所以我今天我可能还是要把问题集中在比较关于米的问题这样子
1: 。好，欢迎欢迎欢迎，欢迎<好>就是我们可以直接聊主业，对我的主要工作
0: 。好，那我要继续来问米饭小妖精问题喽。那首先，我觉得还是需要先带大家来介绍一下，因为你们家主要就是碾米工厂嘛，然后在专门碾新鲜的，然后台东县在地的一些农民所生产的米。但我觉得可能我的听众们有一些人，他算是比较基本的认识，然后可能都需要再稍微讲一下下，所以我还是需要先请那个学姐姐稍微讲一下，就是米它大概可以分成哪几种种类，例如说它是比较呃碾的精米啊，或是鲜米啊，或者是呃像是比较。呃，黏一点点的那种，可能包包粽子的糯米，这几种米它的本质上有哪些的区别？然后还有它分别大概会是比较适合做哪些的料理呢？呃
1: ，我先从先介绍我们工厂开始好。嗯，好啊，好啊。这是一些很长前后果哈。嗯。呃，在我阿公那时候的农业时代哈，几乎大大部分的长辈啦，可能以前以农历过的时候，那大家可能都是种植水稻，当然水稻是可以叫大田耕作的植物。那这个东西来，它就非常好玩。它其实会因为各种不同的天气、气候或地形，那加上风土，会有不同的影响。那刚刚有说到的一些迷种的问题，这种可以后面再讲。好，反正用来公众田嘛。嗯、然后我们那时候台东附近的话，其实连迷场也好做，所以就就倒了一家。那这时候就因为我爸那时候比较年轻，就发现说啊，倒了，那我们就不如。干脆做一家吧
0: ，我以为你要说顶下来
1: 。哦<笑>、啊，就就就是类似吧，我也不清楚。Oh. 就是从爸爸跟叔叔他们的努力下，所以就开始有了只有那类工厂这样子。那一开始早期的时候，就大家就是哎、欸，一开始只有做亲友，其实现饭嘛，对，就是大家亲友稍微多了一点，所以就开始慢慢就有一点小规模。那就透过了一些，就是大家努力。然后就是农友他们看到你的农力之后，他们就一起加入你，然后变成你的小伙伴。好，于是逐渐我们就踏上收集小伙伴的路程。嗯哼，对，那小伙伴就越来越多，越来越多，越来越多。那后来因为政府有些政策的改变，因为这样，所以我们就很在很早很早政府刚推动的时候，我们就成立了产销履历，就有在做这些东西辅导农民。嗯,嗯嗯
0: ，
1: 好，所以是有了产销履历之后。我们就跟农民变成更好的朋友啦，就是你们通通要最记得交作业。好，我们都會逆向教城乡流域交注意，因为要教农民说，哎、欸，确实记录是件很重要的事情。这样子，對
0: 这对，消费者来讲也是比较安心嘛。至少我一查就可以知道说这个米的身份证从哪里来的，这样子
1: 。对，应该其实我觉得叫身份证这东西其实有点太过头了。其实，嗯，呃、应该我会觉得它比较像是一个，其实嗯，就是我们我会叫田间记录，我们不会拿身份
0: 证。好，嗯、是这
1: 两个好。那就是因为有了这些之后，所以我们就开始慢慢的农户加入越来越多，越来越多，越来越多。那在越来越多的时候，我们就发现说，哎，各位农友，大家都得了同一种病，或是哎这一区的病害或虫害都一样。那因为从这东西开始发现之后，就发现说，嗯，既然虫害跟药害会影响到收入，那不如我们就大家开始就是会有一些规范或是规则要遵守这样子。Wow. 对，那后来就是就成立了，对，有一定规模了。<笑>那直到这几年就是开始转做有机，于是我们就变出了将近两百公顷的有机田区这样子。那目前是有机转型期的第二年，所以我们即将要变成就是台湾比较大型的有机水稻种植栽培区。那其实我们同时还有惯型的栽培区这样子。
0: 哦，所以你是说这些全部都是合作的农友这样子
1: ？对对对对
0: 。哦，感觉很酷哎
1: 。对，然后其实目前其实比较，我真的觉得很酷一点是有机趋势是很容易在遇到一些问题，就是可能你做有机，而、啊、你的邻居不一定做有机
0: 。哦，我懂你意思
1: 。对，水是共同流的嘛，它会到处散开来。对嗯。那因为我们当初就是评估了这一点，所以才跟。这些将近七八十位的农民，就是大家一起坐下来好好聊聊天，然后把水源头一直划划划划划,划到水源尾的一整块面积画起来，大家又一起共同做了有机。那做了有机的好处是，突然发现动物变多了
0: 。所以你的意思是说，现在如果去你们那一些合作的那个呃耕种田地里面，然后可能就会看到一些小动物吗
1: ？哦，超多好不好？有点就是现在跟大家其实都有点意外。像以前的有种田鸡，就是我我其实不太会那个字哈，那种小傻鸟，它就是会在稻子中间用稻叶互相交叠，然后筑成一个小窝窝，然后就住在稻子中间
0: 。
1: 哦，其实很疗愈。那还有另外一种，就是它全身黑黑的一坨，然后像小毛球，然后它脚两只超细超长的筷子，然后就会在奔驰在田中间这样，然后我们都会说那是正在高速奔走的煤炭。
0: 好，我本来以为我老家已经算是对跟我的同学们相比已经算是比较乡下的地方了，但听起来我好像应该是不够乡
1: 。没有没有，你你这还不够乡。嗯、我举个例子，我刚拿到驾照的那一年，十八岁，我出我就出车祸了。But 我不是真的被撞，我也不是怎样子，我是被动物撞到，所以不得不出车
0: 。大型的动物吗
1: ？呃，对，就是有点嗨森的那一种
0: 。哦。Oh.
1: 对，就很微妙。反正在台东被动物撞到的机会比你被车子撞到的机会还要高
0: 。我不好意思讲这件事情，但既然你当地人都自己这样讲了，对啦，台东应该是比我们这边保留的原始风貌稍微再高很多
1: 、欸。我还是被从天而降的蛇给打到过我挡风玻璃，而是我真的超疑惑那蛇从哪里来的，<笑>很嗨。然后反正最后都是讲回家夹菜嘛，嗯，大概是这样子。那。刚刚你有说到米种的问题，对对是，以我们东部来说，目前大家还是倾向栽培粳米类比较多。那粳米类的话，我们就要开始要讲一些历史。我不知道你想听何差，还是我可以先从那从日剧时代始讲起
0: 、哦。你愿意讲，我就愿意听啊。<笑>顶多就是简简成比较多集而已、啊、
1: <笑>就是有一个东西，有一个很讨厌的人，就是基本上你只要去稻米学或者是稻米相关知识，你很讨厌听到的就是阳明山。嗯，为什么？因为以前阳明山是日据时代最早期的水稻改良、栽培跟试验的地方。那我本身其实因为念说念在阳明山，所以那时候真的觉得，哦天呐，到底是谁那么、那么、那么脑子这么聪明，要在这么冷又这么高又这么会下雨的地方种水稻
0: ？但如果是日治时期，好像是可以理解、啊，因为台湾可能就是山区会跟日本那边的天气稍微接近一点点吧。不然台湾平地算是偏热的吧。啊对，然
1: 后当初日本人在台湾会做水稻改良，其实对我来说是,是某一种机改啦。对，好，这是铁板话。嗯，好，他们会改良水稻是因为台湾当时的水稻种是比较高大一点的台湾呃籼米。好，也可以念汕米，我不知道他喜欢念哪个字，反正我自己喜欢念籼
0: ，不然我们就叫他再来米好了
1: 。对，那他其实讲实在就是再来米啦，你可以当成台湾、嗯、自己本土种的再来米。啊，就是又硬又大颗又粗。那对当时的日本人来说，他们的是工业日本，农业台湾。那你农业台湾还种这么难吃的东西，当然无法农业台湾。所以就做了水稻改良。那那个基永吉，对，就改出了蓬蓬莱米这个米系。那所以因为有他的这个米系的建立，所以后来台湾很多。米系从它这边开始做纸袋或是其他袋子开始改良，大概会是这个样子的状况。嗯、那这支米是哪来呢？就是我们亲爱的月光米改出来的魔改，跟那有加九神种那种概念
0: 。嗯，就把它改成比较适合日本人的口感这样子
1: 。对，可是同时它又很适合台湾这边的气候栽种，因为像日本他们有些地方是一起做，那其他时间可能做蔬菜的轮耕，或是。球茎、球根好，块根，好坏根、哦、随便，反正就是做那种可以拿来储藏比较久的作物，是，那品、嗯、对，那台湾这边因为属于比较亚热带，所以可以两收。那有人是说屏东这边可以厉害到三收，可是基本上还是以两收为主啦。就非常嗨森的，就有了这么一种。那有了革米种之后，这时候因为本身的鲜米它还是存在的，所以台湾那时候种植状况其实是还蛮精彩缤纷的。对，那以我们目前台东的状况下，在这么长的时间下，那主要种植的就是有台东一三，哎，高雄一三九，那高雄一四七，然后七号、四号，然后对不起，前面的地名总忘，因为都是改两三的名称，那大家教教书自己叫不要习惯。那在。过来的话，那在池上跟富里地区会种一些少数的月光米。嗯，那以为我们目前这边是主要在推行台东农改场改的台东三十号。对，那这个米系有一个很好玩的地方，因为它是台东农改场针对台东这边的气候区做改良的，所以它头好壮壮，站得很稳。那本身就是因为比较耐热的种，所以它在病害的状况下就比较少。
0: 病害比较
1: 少，所以它会是一
0: 个比较容易栽培的米种吗
1: ？非常容易栽培啊，就是跟以前的那种相较下就友善很多。嗯、像因为高雄139跟9号有时候会因为天气或是倒热病的状况，所以有很多倒伏的状况。嗯哼，哦，特别是那1 4四小米类、小米型的，基本上都会有这种问题。是，对，所以这时候它可以避开很多种状况。那它唯一的缺点，真的就是三十号缺点就是，因为它的精絮的关系，所以它米粒本身碾磨出来的时候，它会相较黄一点点。可是这东西是由机器判读，看起来比较黄，肉眼基本上，我目前还没有看到哪个客人很厉害跟我说，哎、欸，这就是台东三十三，看起来比较黄。
0: 没有，<笑>你坦白讲，因为你给我的那四个米上面都没有写说是哪一个米种，所以我其实肉眼看除了配芽米很明显以外，其他三个我真的是。硬要说的话，可能就是呃，台球大道它看起来米粒稍微小一点，圆一点点，但其他两个我真的是看从肉眼是看不太出来
1: 。嗯，因为基本上，呃，我们本身自己不太会做单一，就我们本身不做单一米种
0: 嘛
1: 。嗯。对，因为其实这是一个消费者习惯的问题。是，嗯，我想要怎么举个例子 ？OK， 好，我举个例子。你现在有一杯综合果汁，<是>那综合果汁大家一定都是吃香香、吃天天吃好喝嘛。对，对，好，那假设像你很讨厌吃芒果，可是你的综合果汁芒果超多，是不是就凸显了它的缺点？嗯哼哼，对，所以我们回归到这样子来说，那你当然不会点单纯的芒果汁来喝
0: 。我觉得好，大概懂你的意思，因为像我自己的话，其实我是有试吃过了几种米种之后，我现在会觉得吃过比较喜欢的米品种，下次在买的时候特别去留意这样子。那嗯，那如果是比喻到你刚刚所说的那个果汁对应的问题的话，我可能是喝过了各种比例的综合果汁，我觉得喝到了我喜欢的味道之后，去记忆中然后哪一种水果是我特别喜欢的，那我可能下次就会特别去留意这样。但我相信一般人比较少会去这样，没错
1: 。对，那基本上其实做单一米种，或是你吃单一米种，它有的缺点就是它可以放大缺点，同时那个优点会被放大，它其实是相辅相成的。嗯。是在选购上面这件事情，我反而会比较建议大家说多多尝试不同的配方，因为其实有一些很厉害的老米厂，或是有一些很厉害的精米师，或就是专门在配配方的，他们很能够了解，可能在这一期或这一期，什么米可能是什么样的状况，那就针对它的优缺点去做一个排列组合。哎，这样讲，嗯，对
0: ，就是。我可以把它想象成是很有经验、很厉害的香水师，去把它调配出就是大家最喜欢的、比较众人可以接受的那种香味跟口感比例嘛
1: 。对对对，可以这么说。像以、嗯、我们家里面有一支产品叫后三米，是那后三米其实是呃全省很多各大县市，尤其是做便当那几个大县市里面，大家最爱用的名哦，因为便当本身它。在销售或在卖的时候，它可能在电锅的那个瞬间出来都是热的。可是你可能把它装进盒子里面，骑回家，或是送到工地，或送到呃吃饭的人手上，它不一定会是热的，有可能是凉的。<是>如果你参加很多宴席，就发现饭可能是冷的。吧？对，<笑>所以我们就有针对饭会变冷这件事情，去有稍微处理一下里面的配方，冷冷吃也好吃
0: 。
1: 嗯，就大概是这样子的概念。嗯。
0: 既然都讲到这边了，我要稍微请教你一个问题，这也是其实我们听众一直在敲，蛮想了解的，因为我就是直接抛出了你给我试试的那四种米的照片嘛，所以就有人很期待的就在问说，那他们各自的特色是什么？既然学姐你刚刚所说了，你们家比较常做的是把米种拿把它调配，那调配一定有调配的道理嘛，除了配压米可能比较不意外，它就是做最单纯的脱壳而已，保留最多的营养。那其他三种像皇帝米啊、香米啊跟台九大道，他们分别就是你们在配这种品牌的米，这个给他一个品产品的特性的时候，你们比较注重的是什么东西？那以及他们各自有没有什么比较推荐的吃法，或者是说你觉得，例如说皇帝米它比较适合用来做什么样的料理啊？或者就是觉得是最对味、最好吃的这样？嗯
1: ，因为以像我们来说。呃，基本上我们有两只叫做“开山始祖”，一个叫后山米，嗯、一个叫黄帝米。
0: 嗯，
1: 那后山米是最早而且也是最久的品牌，已经35岁了呗，比我还老
0: 。<笑>年龄就不用透露，<那>就不用透露，没关系。对
1: 对对，那因为这只米其实真的三十岁，是打过很多市场的，就是被洗礼过了很多风雨，所以它也是被仿冒最凶的一只米。就是我已经有点不知道该怎么说，就是呃眼神还蛮瓷的。
0: 我、oh, 真的不好意思，我必须很说诚<笑>实的说，我孤陋寡闻的。如果不是因为有认识学姐你，我实在是没有听过后山米。但你的意思是说我可能到东部去会吃到很多假称自己是后山米的米哦、啊
1: 。呃，不应该这么说。应该你可能跑个像云林啊、台中，反正就是西部干线，不用特别到台中来。到西部干线，你可以去问一些 local 一点的便當店长姐，你跟他说：“阿姨，你们拿什么米？”应该蛮多都是我们家的。这边出去这样讲你股份好，大概对还是有啦，对还蛮好问得到
0: 哦。如果下次可以特别来問,问看看，<笑>对
1: ，因为我们一开始其实的名叫后山民族名，嗯、其实这是个误会，其实我们就是后山民，對嗯嗯嗯。那有些阿姨还都叫我们啊，那个后山民族啊，不现在没有民族了，对，那。刚有说到另外一只就是皇帝米，那皇帝米它其实比后三米稍微晚一点,点，是晚个两三年。我印象中那也是很久，啊，两三年就比我大啊。我说很怕超龙啊这些品牌公关操作，怕爆。<笑><笑>好，那皇帝米是因为针对那时候的吃饭的习惯，因为像后三米那时候是针对便当饭包或是。可能没有办法热吃的状况下面去做的，嗯、那皇帝米就会后来发现说，哎，他、啊、就是有一些人就是变成哦，我就是要吃热的、啊，你就嗯好。那所以他们那时候对后山跟皇帝的地位其实就很简单，就是后山就是大做很大包，然后卖给这些餐饮业者啊，皇帝米就是我有大有小，那看谁有需要，谁就可以采买。
0: 所以它比较是针对一般人有想要现煮现吃的需求，那倒不一定。你是一般的家庭，或者是说你是要真的是呃要开店要用的这种，反而就没有在局行的对了。对对对，所以基本
1: 上黄帝米是我们的万用米，可以这么说，就是新手入门好朋友。
0: <笑>我那时候不是刚吃完的时候，我有在脸书发了一篇很长的新的文。我那时候觉得黄帝米吃起来蛮 Q 的，也不知道是不是我的错觉啦。但第一个是因为它新米嘛，所以我。一开始我本来，然后讲这个的话，就是以前受到日本人的影响的话，因为我们常常就看电视上面就会教授什么如何把一个饭然后煮得特别好吃，就会像日本人，比如说泡米啊，或者什么加冰块啊、加油啊、加蜂蜜等等的方法，我全部都试过，的确都很好吃。可是我想说，因为既然这个是碾米厂出来的新米，那我就用最单纯、最暴力的水米一比一的煮法直接去煮它。那煮完之后，我觉得就是异常的 Q 弹，然后非常好吃。就是我那时候，如果学姐你还记得那篇文章，我,知道我是不是不有说，就是我觉得他那种 Q 脸的程度，好像很适合拿来捏饭团的感觉
1: 。呃，基本上捏饭团，我反而不建议用皇帝米，可是它也可以啦。哦、嗯，你要捏饭团的话，那个台酒大刀会是你的好。
0: 朋友哦，真的。对
1: 对，那你刚,刚说什么日本那些煮饭的方法是，是因为日本本身他们很多县都在种米，那米种的选别有差异，其实蛮大的。嗯嗯，你像说可能你选个。鱼藻可能学个北海道哇，那两个饼可能放在一起煮，两边的馅饼可能会打起来。
0: 那
1: 、嗯、他们就有很多煮饭的方式，基本上这些都与台湾的煮饭方式、嗯、千万别尝试
0: 。就本身我们的体质就不是从那个方式来的。这样子
1: ，就是不管是口味还是烹饪方式，那因为日本他们本身那边的电锅的开发其实也比台湾强很多。嗯嗯，台湾就是万能食煮大铜电锅。那除了大同之外，我真的有点不太知道说台湾到底还有哪家电锅强。<笑>对，所以变成说，在煮饭的时候，我们其实会建议客人说：如果你真的要煮简单好吃、不需要思考，那虎牌相应好朋友自己二选一。那如果你是台湾好朋友的话，那就是大同电锅欢迎你这样子。哦哦、嗯啊，我还要成功推坑，我蛮多日本朋友或是一些日本的嗯、呃、对县民们，然后使用。大同电锅，他们还揪了一个团购，然后团购一个电锅回去，只要特点开海关
0: 。大同电锅其实是很好用的东西啊，虽然它很阳春，但是它就是你几乎用来煎煮炒炸什么都可以做。对对
1: 对，就是一个方便的神器。所以以厨房这件事情的话，我一开始其实那时候刚要推一些朋友们入坑，最简单方式就是：哎、欸，那你家有没有电锅？哎、欸，我去你家煮的饭哦，啊<笑>，大概是这样。
0: 然后现煮起来的米就特别好吃，这样子
1: 。对，那好吃的另外一个点是因为台湾的米种的特性，其实就本身就很适合简单的料理，它不需要太复杂。的处理方式、嗯
0: 。所以因为我看人家四包米，包括胚芽米也让我比较以外，但包装后面全部都是建议说，就是米跟水一比一下去煮而已。这个方法对，嗯、<笑>再
1: 讲点部分，应该说我们基本上都是当季米，那。加上我哥哥的习惯啦，我哥哥的我哥哥就可能上辈子是小松鼠，所以哦，而且是只很聪明的小松，他都记得说什么东西放在哪里，所以他就会把好米通通放出来给
0: 你，这样、嗯、哦，就等于我们吃到的都是非常新鲜的米，这样子。嗯、对，我这边可以顺便问一下，就是新米跟我们一般可能，我如果去米行，然后呢买到如果没有特别指定新米的话，然後可能就是买到所谓的陈米旧米这样子。那他这样子。对一般人来讲，它的口味上或者说煮法上什么特别需要注意的，它的差别
1: 。其实基本上新米跟旧米对我来说，反而比较不会有什么太大的问题。可能当我听到说啊，它是旧米的时候，我其实也心里不会有什么波澜。嗯哼。可是波澜可能是就海啸等级的，<笑>就是他们心里的波澜嘛、啊。对。嗯哼。那新米是因为它碾制后它的保水度还比较高。嗯。所以基本呃米水量可能一比一。那最惨就是1比一点二，那一比一点通常是在糯米或是鲜米，他们在蒸煮的时候会需要用到水量，补水。嗯嗯嗯、那或是你还有老人家，可能他们需要吃比较软，或是你的糙米，它的糠层保留比较多，时候才需要1比一点、嗯、不然正常来说，当季的米、当期米， 1比一点，哎、欸， 1比一就可以了，米水比。嗯
0: 、
1: 那在酵米的部分上面，以我自己来说，我其实蛮不怕。救米的，它只要救米只要保存得到，它本身也不太会有什么风味上的差异。那唯一的差异是在水分上的改变
0: 。哦，所以其实是煮法的部分稍微留意一下就好了
1: 。对，那在过来其实有趣的事情是，糙米跟胚芽米，它们其实是不会有救命的。
0: 你怎么说？有旧米的
1: 不常<笑>问题，是因为这两种米款，它们本身有保留米的糠层。嗯，那先不说到底是留几层了、啊，因为那個东西要背有点多。好，反正我们就只要背四跟三这样就好了。创美四配雅三
0: 。好，我发现我刚刚的那些就是你们家产品的那个特色是什么这件事情好像还没有解答完，可以再帮忙我解答一下，就是香米跟台球大道吗
1: ？因为香米的话，基本上很多米种它的香气都比较特别。嗯、那我们这边是选中玉香味的。嗯嗯。因为玉香味的米主要是一四七四二七号，完了有点记不太清楚。好，那就米种太多了嘛？那我们会去调整的原因是因为香米它其实很傲娇
0: ，好像有听说这件事情，嗯、更
1: 傲娇。香米也算傲娇的一种，嗯。那傲娇点是因为它会随着季节气候的变化，可能现在是呃，假设是过年那一段时间插的秧，然后暑假收割。那跟你暑假插秧跟寒假收割那个风味浓淡度会有很大的差异，嗯
0: ，
1: 就变成说好的香米它其实会随着季节的不同而有味道上的差的浓淡改变
0: ，所以你是九月的时候给我的这一批米，搞不好我过几个月之后，然后同样如果再跟你们家买香米，可能那风味又不太一样了
1: 。对，因为变成新米，那浓淡会有差。就是不同季节收割的米，就是它在成长的时候经历的风霜不一样，它的味道会浓淡会不一样，所以米香会不一样所以我们在跟消费者他们在沟通香米的事情，我们都会跟他说：，哎，就是因为生长的差异、环境差异，所以造成的香味会有浓淡的改变。嗯、<哼>如果你真的意思要跟我交一年份的香米的话，你想清楚吧。哦、嗯<哼>，我可能它现在长得跟它未来长得会一样的味道。
0: 但这件事情好像乍听之下，如果以就是产品的稳定度来讲，好像会有一点点匪夷所思。但其实一想是可以理解的，因为你同一块地，然后本来四季的状况就不太一样
1: 、啊。应该说，你先冷后热跟先热后冷，它的香味板就会不一样。嗯，对，尤、就、其是是甜坚果在栽种的时候，那这个的话，我真的很建议大家可以到屏科大农园系，很多教授可以为大家解惑这一点
0: 。那个是我们一般人都可以去问的，是不是？
1: 对对对对，<好>啊，我是啊，所以我跟农园系，大家可以就是前面左转农园系，他要<笑>、啊、做加工品，看前面左，右转食品科学系。那以香米这件事情来说，反而会比较建议大家说，不要用日本的思维或是一些比较商业的角度来去看香米，可以尽量来贴近小农或者是真的农家他们自产自销的，应该算是食。实际体验为主，嗯，反正现在大家都很推，就是农村在招跟农农村生活，大家真的可以来农村体验一下，嗯，收割或插秧的过程
0: 。那我再接着问，台九大道呢？我自己是，我是觉得它比较甜一点，然后也的确像你说的，它是一个比较 Q 放冷，然后也好像也坦白讲。我可能我的味觉还不是太敏锐，所以我会觉得说皇帝米也够 Q 了，台九大道也够 Q， 所以我会觉得说他们捏饭团也都还好吃。但你刚刚有说台九大道是更适合捏饭团的米，那除此之外它有了什么样的特色？嗯、
1: 因为呃，先解释一下，台九大道真的不是因为它是台根酒，哈哈哈，这个误会有点大。对，我们这工厂刚好在台九线旁边。
0: 好，你帮我们解答了一个问题。我先说，学姐会讲这句话是因为我那时候 PO 那张照片一出来，我有个听众就非常激动的就跟我说，这里面全部就是泰空九号最好吃。那我就在想说，哎、欸，可是我不知道它是不是泰空九号。一
1: 点东西啊，一中<笑>那一批东西味
0: 道太可怕。那泰空九号真的太红了，拜超商广告所
1: 赐。呃，对嘛，就是反正全年前一阵也在卖泰空九号，就大家千万不要被。单一米种这件事情偏了，因为缺点会放大，优点会放大。嗯,<哼>嗯，大概是这样。那这一只米呢，本身它有放台东三十号，嗯<哼>，所以台东三十号的比重比较重，所以它吃起来的 Q 度会比较 Q。嗯<哼>对，所以大概是这样。那再加上台东三十号的性状表现，就是我就是 Q， 我就是 Q 到爆，啊，就是<笑>。所以他变成说他在捏饭团，或者是他在炒饭
0: 。他、欸、可以炒饭哦
1: ，哎、欸，他可以对，而且他很适合放隔夜来做炒饭
0: 。哎、欸，我来试试看好
1: 了。啊，那个炒饭，我目前接到很多奇奇怪怪的阿姨、叔叔、姐妹们，或者是妈妈、婆婆、妈妈阿姨们的反应哈。炒饭，我们把隔夜饭拿出来放凉就好啊，不要做一些很奇怪的测试
0: ，比如说。<笑>
1: 其它也不用特别藏在什么奇奇怪怪的地方，什么菜橱的下面啊，或者是什么厕所的那个比较阴凉的什么走道旁边都不用，只要从建国拿出来，然后盖上盖子就好了。真的
0: ，哎、欸，怎么会有这种神奇的那个处理方式？我没听听过，这是某一种迷信是不是
1: ？不是，我发现就其实还蛮多、哦、阿姨们会做一些很奇妙的事情，嗯。对，就是消费者的逻辑还蛮奇妙。像我有遇过一个目前最印象深刻的，他就说：“呃，妹妹，你们的米怎么那么容易坏掉？”我说：“阿姨怎么？”他说：“我每次买你们米放回我家，不用两个礼拜，他都发霉，到洗什么生菇哦。我”好，因为我其实不会讲台
0: 语。嗯哼
1: 、哦，哦好，我说：“阿姨要你放哪？”他说：“我放我洗衣机旁边啊
0: 。”哦，那水气就比较重了、啊。但
1: 是我到现在还真的百思不解，为什么会有人把米放在洗衣机啊？对对对，这是目前印象最深刻，大概是这个样子。因为一样的逻辑，所以我们可以再讲回我们的培养这件事情上面。刚,刚我们说了，操四赔三，好，操也有四成，培养也有三成
0: ，
1: 嗯哼，嗯、呃，那是这是指康成留下来的部分啊。康成简单来说，总共七成，那、啊、当然不止七成了。我们可以把它合并合合并一下，大概剩七成。是，诶、欸，所以。基本上磨掉三层，留掉四，就留下四层是糙米，那磨掉四层留三层的是胚芽米。那胚芽米会利用来把那个前面尖端的胚芽留下来
0: ，嗯哼，所以它叫胚芽米
1: 。对，没有错。那胚芽米跟糙米也是很多消费者常常误会跟搞错的两个东西
0: 。怎么说
1: ？因为基本上康成这东西，像我们刚刚说的嘛，糙四胚三。啊！我怎么知道我到底磨掉四层还是三层？<笑>啊，颜色磨出来看起来都是一样一样，就是金黄色
0: 。那消费者看不懂
1: 、呃。那有时候金米斯可能他们刚开始训练的时候，他们自己也我到底是留四层还是留三层啊？其实还是这边只打掉两层，还剩五层，好再磨一层。其实有时候师傅他们也会遇到一些我到底打的是什么的问号。<笑>嗯呵<哼>。台湾很可爱。台湾居然分出了臭米跟胚芽米这件事情
0: ，那、欸、你的意思是说，有一些地方它其实就是同一个东西吗
1: ？我举个例子，像韩国跟日本，他们对于胚芽米跟臭米，他们的细分其实跟台湾就有点落差
0: 。日本是,是都叫玄名是不是
1: ？啊、对，都叫玄名。可是呢，他们会特别标注胚芽。嗯，有一些，我是照日本，他们有一些玄名是不留芽。嗯嗯。对，那再过来是呃发芽米会特别标。那发芽米这件事情在台湾其实也算一件很有趣的事情。以前如果小时候有一点影响，台湾的发芽米是真的有芽叶，还挺长的。<笑>那最近这几年发芽米又开始重新回顾，因为教授们发现我的物质叫嘎巴很营养，只是他们的萌发系数会影响到嘎巴的存量。
0: 我好像很少在市面上，真的有看到有人在卖所谓的发芽米，但是我倒是有看过有一些人在网络上教大家如何自己发把稻米发芽，但我觉得那个风险实在是太高了，一不小心我的米就报销掉
1: 应该说，一不小心它就过头了。讲真的，對,对，所以那个我我自己本身是认为，因为我自己也做米嘛。那个专业发芽还是专给交给那个专业发芽的去啦，嗯、<哼>那个真的没，就就我们就等着吃就好、嗯。所以
0: 发芽米吃起来会跟就是它海式配芽米的时候的状态差很多吗
1: ？基本上发芽米它口感不会影响到太大，它就前面多一点小小的牙。嗯，啊、那牙让你会跟你的印象中的牙会有点落差，所以这边就是大家欢迎，就是可以去 Google 一下那发芽米的牙
0: 。好。
1: 在大陆，他们那边的做法又更丧心病狂了。他们可以把发米的牙，然后用机器碾磨下来，然后专门用那个牙去萃取，然后做成就是那叫什么生道保健食品，单，这样子，生机医学。嗯
0: ，你的意思是说专门用那个牙做
1: ？对，因为像台湾，我知道台湾目前还是没有厂商可以支取牙，然后把米留下来。然后大陆那边是可以两个产品同时保留。嗯，那像以韩国来说，韩国米蛋糕很有名嘛？是。那日本也有米蛋糕，那韩国那边的做法会比较以糯米为主，那日本会以蓬莱米，就是我们说的月光米系为主。那台湾的米蛋糕，其实就会发现一件事情：我要怎么定位米蛋糕？嗯，那像韩国的米蛋糕其实比较像是台湾的状元糕。那日本的米蛋糕会比较像是台湾这边的戚风蛋糕，其实是换成米粉这
0: 样子。哦，等于说把那个劣低筋的面粉的部分，可能全部坏掉，<代>或者是取代掉一些部分这样
1: 。对对，那所以其实，在很多事情上面，我觉得，嗯，不完全是用既定印象去想产品。对，所以有一些消费者对于像胚芽米跟糙米的既定想象。很容易会让他们自己吃不到一些特别的或是好的口感
0: 。那这样我觉得，可能我过去有一些固有的迷思，可能今天跟你这样聊下来，我反而会觉得说，先不要先去太过于拘谨在那些所谓的命名上面，就先去吃，然吃出你比较喜欢的味道，反而是比较重要的
1: 。对，像我有朋友，他们其实，在环岛的过程中，他们发现他们最喜欢的反而不是什么台根酒，哈，一三九啊。那么最喜欢的其实是台农，哎、欸，是台南仙四还是台南几号？反正那稻子也不是跟米类，反而是仙米种
0: 才、哦、是最。饭其实是一个很能够聊的人，那因为节目时间的关系呀、啊，当天我们聊了很多，我就把它剪成了上下集。如果各位吃货们跟我一样喜欢吃饭，并且呢听了这集之后，对于米饭有更多以往不同的认识的话呢？那也欢迎可以看看我们资讯栏，我有贴上了紫园捏米工厂的相关资讯。范是一个很热情的人啊，他说如果相关的问题都可以去跟他们查询，不管是打电话或者是上网问他们。那如果你喜欢今天我们首次尝试用访问形式的宁可当吃货的话，不要忘记给我一点鼓励哦。用 Apple Podcast 的朋友，请你帮我评论、订阅、留言。如果你是用其他的方式在收听我们 Podcast 节目的话呢？不要忘记帮我推荐给我们的新朋好友，然后并且呢，也可以到我的脸书或是 IG 多多的留言给我，让我知道大家希望宁可当失误，可以往什么样的方向努力哦。那我们下次见，拜拜。